0: Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta a seguinte lei, Livro 1. Do Processo em Geral. Título 1. Disposições Preliminares: Artigo 1. Processo Penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código. Ressalvados: Inciso 1. Os tratados, as convenções e regras de direito internacional. Inciso 2. As prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos Ministros de Estado nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Inciso 3. Os processos da competência da Justiça Militar. Inciso 4. Os processos da competência do Tribunal Especial. Inciso 5. Os processos por crimes de imprensa. Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este código aos processos referidos nos incisos 4 e 5, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. Artigo 2 A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Artigo 3 A lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e a aplicação analógica, Bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Juiz das garantias. Artigo 3a. Processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Artigo 3b. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Inciso 1. Receber a comunicação imediata da prisão nos termos do inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 2. Receber o auto da prisão infragante ...para o controle da legalidade da prisão, observando o disposto do artigo 310 desse Código. Inciso 3. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Inciso 4. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Inciso 5. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observando os dispostos no parágrafo 1º desse artigo. Inciso 6 prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, segurando, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do dispostos neste Código ou em legislação especial pertinente. Inciso 7. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral, Inciso 8. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando investigado preso em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observando dispostos no parágrafo 2º desse artigo. Inciso 9. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Inciso 10. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Inciso 11. Decidir sobre os requerimentos de A. Linha a interceptação, te, interceptação telefônica do fluxo de comunicação em sistema de informática e telemática ou de outra forma de comunicação. A linha B: Afastamento do sigilo fiscal, bancário e de dados, e, e dados telefônicos. A linha C. Busca e apreensão domiciliar. A linha D: Acesso a informações sigilosas. A linha E outros meios de obtenção da prova que restringem os direitos fundamentais do investigado Inciso 12 julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia Inciso 13 determinar a instauração de incidentes de insanidade mental Inciso 14 decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 desse código Inciso 15 assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito ortogado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo nos que concernem estritamente as diligências em andamento. Inciso 16. Deferir pedido de admissão de assistência técnico para acompanhar produção da perícia. Inciso 17. Decidir sobre a homologação de acordo de não-persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. Inciso 18. Outras matérias inerentes à atribuição definidas no caput desse artigo. Parágrafo 1 Vetado. Parágrafo 2 Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido do Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Artigo 3 C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste Código. Parágrafo 1 Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Parágrafo 2 As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento que, após recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no máximo, no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 3 Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo à disposição do Ministério Público e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviado ao juiz da instrução e julgamento. Ressalvado os documentos relativos às provas irrepetíveis. Medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidos para o apensamento em apartado. Parágrafo 4 Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acotelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Artigo 3 d. O juiz que, na fase da investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4 e 5 deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições desse capítulo. Artigo 3 e... O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Artigo 3º F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos impedindo um acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão, a identidade do preso Serão, de modo padronizado e respeitada, a programação normativa aludida no caput desse artigo transmitida à imprensa, assegurada a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. TÍTULO 2 DO INQUÉRITO POLICIAL Artigo 4º a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá, por fim, a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. inciso 1 de ofício inciso 2 mediante a requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. parágrafo 1 o requerimento a que se refere o inciso 2 conterá sempre que possível alinar. A, a narração do fato com todas as circunstâncias, a linha B, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos da impossibilidade de o fazer. A linha C, a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Parágrafo 2 do despacho que, indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe da polícia. Parágrafo 3 Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que cabe ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Parágrafo 4 O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Parágrafo 5 Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: Inciso 1. dirigir-se ao local, providenciando para que se não altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Inciso 2. Aprender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Inciso 3. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Inciso 4. Ouvir o ofendido. Inciso 5. Ouvir o indiciado. Com observância no que for aplicável do disposto do capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Inciso 6. Proceder o reconhecimento de pessoas e coisas e as acareações. Inciso 7. Determinar se for o caso que se proceda ao exame de corpo de delito e as quaisquer outras perícias. Inciso 8. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico e, se possível, fazer juntar, fazer juntar aos atos suas folhas de antecedentes. Inciso 9. Averiguar a vida pregressa do indiciado sobre o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Inciso 10. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência e os nomes e contatos de eventual responsável pelo cuidado dos filhos indicado pela pessoa presa. Artigo 7. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contraria a moralidade e a ordem pública. Artigo 8º. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2, no título 9 deste livro. Artigo 9 Todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Parágrafo 1. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Parágrafo 2. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Parágrafo 3. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Artigo 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base uma ou outra. Artigo 13. Encobrirá ainda a autoridade policial, inciso 1, fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Inciso 2. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Inciso 3. Cumprir os mandatos de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Inciso 4, representar a cerca da prisão preventiva. Artigo, 3º, 3, artigo 13A. Nos crimes previstos no artigo 148, 149 e 149a, nos parágrafos terceiros do artigo 158, no artigo 159 do decreto lei número 2848 de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e no artigo 239 da lei 8069 de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, o um membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar de qualquer órgão do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Parágrafo único. A requisição que será atendida no prazo de 24 horas conterá, inciso 1, o nome da autoridade requisitante, inciso 2, o número do inquérito policial e, Inciso 3. A identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Artigo 13b. Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, um membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicação e ou telemática que disponibilize imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Artigo 1 Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Parágrafo 2 Na hipótese de que trato capte o sinal, inciso 1, não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial conforme disposto em lei. Inciso 2. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por um período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. Inciso 3. Para períodos superiores àqueles que tratam o inciso 2, será necessária a apresentação de ordem judicial. Parágrafo 3 Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas contado do registro da respectiva ocorrência policial. Parágrafo 4 Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará as empresas prestadoras de serviços de telecomunicação e ou telemático que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos seus suspeitos do delito em curso, com a imediata comunicação ao juiz. Artigo 14. O ofendido ou seu representante legal... E um indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Artigo 14a. Nos casos em que os servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 140, 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais cujo objeto foi a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticada no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1 para os casos previstos no caput desse artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas, a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2 Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1 deste artigo, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos para que essa, no prazo de 48 horas, indique o defensor para a representação do investigado. Parágrafo sextos. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal desde que os fatos investigados... Digam a respeito missões para a garantia da lei e da ordem. Artigo 15. Se o indicado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Artigo 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Artigo 19. Nos crimes em que não couber a ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir mediante translado. Artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único. A, a incomunicabilidade que não excederá de três dias será decretada por despacho fundamentado do juiz a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitado em qualquer hipótese o disposto do artigo 89, inciso 3, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 22. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscri circunscrição policial, a autoridade em exerc com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará até que compareça a autoridade competente, sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Artigo 23. Ao fazer a remessa dos atos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação Estatística ou Repartição Congênere, mencionando o juízo a quem tiverem sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à e pessoa do indiciado. Título 3. Da ação Penal. Artigo 24. Nos crimes da ação pública, essa será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo 2 Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estados e Município, a ação penal será pública. Artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia, Artigo 26. A ação penal nas contravenções será iniciada com o auto da prisão infragante ou por meio da portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Artigo 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Parágrafo 1. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 2. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estado e município, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Artigo 28-A. Não sendo caso de arquivamento, tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima é inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não perse persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Inciso 1. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Inciso 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produtos ou proveito do crime. Inciso 3. Prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima, culminada ao delito diminuída de um ou dois terços em local a ser indicado pelo juízo da execução na forma do artigo 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Inciso 4. Pagar a prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. A entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes ao aparentemente lesado pelo delito, ou, inciso 5, cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Parágrafo 1 Para a aferição da pena mínima culminada o delito a que se refere o caput desse artigo, serão consideradas causas de aumento e diminuição aplicável, a, aplicáveis ao caso concreto. Parágrafo 2º. O disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Inciso 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Inciso 3. Ter sido o agente beneficiado nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. E, inciso 4, nos crimes praticados no âmbito, da, no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticado contra a mulher por razão de condição do sexo feminino em favor do agressor. Parágrafo 3. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público. Pelo investigado e por seu defensor. Parágrafo 4º. Qu... Para a homologação do acordo de não-persecução penal, será realizada a audiência na qual o juiz deverá verificar sua voluntariedade por meio da auditiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. Parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não-persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Parágrafo 6 Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo da execução penal. Parágrafo 7 O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. Parágrafo 8º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que a análise, para que a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. Parágrafo 9 A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução, persecução penal e de seu descumprimento. Parágrafo 10 Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Parágrafo 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser realizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2 desse artigo. Parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o, juiz, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade. Parágrafo 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de de não-persecução penal, penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do artigo 28 deste Código. Artigo 29. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público agitar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Artigo 30. Ao ofendido ou a que tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Artigo 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Artigo 32. Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Parágrafo 1 considerar se a pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família. Parágrafo 2 Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido. Artigo 33. Se o ofendido for menor de 18 anos ou mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal." Artigo 34. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Artigo 36. Se comparecer mais de uma pessoa com o direito de queixa, terá preferência o cônjuge e, em seguida, o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do artigo 31 podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou o abandone. Artigo 37. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou, no silêncio desses, pelos seus diretores ou sócios-gerentes. Artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Parágrafo único, verificar se há a decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo, nos casos do artigo 24, parágrafo único e 31. Artigo 39, o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Parágrafo 1. A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo, perante o juiz ou autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida. Parágrafo 2. A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria. Parágrafo 3. Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito ou, não sendo competente, remetê-lo à autoridade que o for. Parágrafo 4. A representação, quando feita ao juiz, operante a este reduzido a termo, será remetida à autoridade policial para que esta proceda ao inquérito. Parágrafo 5º. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. E nesse caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Artigo 40. Quando, em autos ou papéis de que o conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, Qualificação, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Artigo 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Artigo 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato, o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Artigo 45. Com a queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser editada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Artigo 46. O prazo para o oferecimento da denúncia, estando réu preso, será de cinco dias contado da data do que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, artigo 16, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Parágrafo 1. Quando o Ministério Público dispensar o um inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar se a da data em que estiver recebido as peças de informações ou a representação. Parágrafo 2. O prazo para o aditamento da queixa será de três dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos, e se este não se pronunciar dentro do triduo, entender-se-á que não se tem o que aditar prosseguindo-se nos demais termos do processo. Artigo 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de, de qualquer autoridade ou funcionário de quem deva ou possa fornecê-los. Artigo 48. A queixa contra qualquer dos autores de crime obrigará ao processo de, obrigará ao processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Artigo 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Artigo 50. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Parágrafo único. A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro. Artigo 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito com relação ao que o recusar. Artigo 52. Se o querelante for menor de 21 e maior de 18, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Artigo 53. Se o querelado for mentalmente enfermo, o retardado mental ou retardado mental e não houver representante legal ou colidir os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz lhe nomear. Artigo 54. Se o querelado for menor de 21, observar-se a quanto à aceitação do perdão, o disposto do artigo 52. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Artigo 56, aplicar-se-á o perdão extraprocessual expresso o disposto do artigo 50. Artigo 57, a renúncia tácita e o perdão tácido admitirão todos os meios de prova. Artigo 58, concedido o perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de três dias, se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado de que o seu silêncio importará a aceitação. Parágrafo único. Aceita o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Artigo 59. A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Artigo 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perenta a ação penal. Inciso 1. Quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Inciso 2. Quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade... Não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias. Qualquer das pessoas a quem cober fazê-lo ressalvando o disposto do artigo 36. Inciso 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer auto do processo, a que deve estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações, nas alegações finais. Inciso 4. Quando sendo querelante pessoa jurídica, essa se extinguir sem deixar sucessor. Artigo 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado ou ouvirá, apartado ou ouvirá a parte contrária e, se julgar conveniente, concederá o prazo de cinco dias para a prova, proferindo a decisão dentro de cinco dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. Artigo 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público declarará extinta a punibilidade.